0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och här sitter jag med röst som håller mycket bättre än förra veckan tror jag, Ellen här Ja det låter så jättebra
2: Ellen här sitter Claes på andra sidan. Lätt <hör> Rosslig i halsen, men det går nog bra. Ja. Hösten är ju kommen. Kallt som att den och cyklar hit.
0: Ja. Precis, jag sa just innan att det här är nog första gången som jag har i alla fall övervägt handskar och nästa gång blir det kanske det. <går> ja, det kan jag rekommendera. På, på vägen hit, men vi har ju mycket på schemat i vanlig ordning. Eh, bland annat en gäst som kommer vara med oss strax, Johan Svensson. Aktuell med teaterdiktats uppsättning av den andra som har premiär nu på fredag. Uh, och Claes, uh, du har ju läst en bok också.
2: Yes, Karma är en bitch, mordet på en klimatikon av Benjamin Falk.
0: Ja, och så blir det nyheter och det händer förstås. Men vi drar igång med lite musik. Uh, här kommer El Matador med Los Fabulosos Cadillacs. Tack mycket för tipset.
2: Hallå, hallå. Har vi Johan med oss på telefon?
0: Eller per dator snarare? Oj, det trodde jag att vi hade. Det såg ut som att vi var... Här på min skärm ser det väldigt mycket ut som att vi är... Connected. Ja, Aha. så att det är lite av ett mysterium. Ja, ah, ja. Och då kan jag berätta lite om pjäsen
2: som vi ser fram emot här så länge man försöker etablera ja, kontakt. Så gör vi. Ja, det handlar alltså om teaterdiktat som eh, på fredag har premiär på en pjäs som de kallar Den andre. Och det är en bearbetning av Christopher Marlows pjäs Edvard den andre från 1592 minns han. Han var samtidigt med Shakespeare den här Marlowe. Och det får väl Johan berättar lite mer om när vi får kontakt.
1: Edvard II av Christopher Marlowe som vi ska spela på bastionen, scenkonsthuset Bastionen i Malmö. Vi har valt att kalla pjäsen bara den andre. Det är lite grann en ordlek förstås, dels för att det är ordningstalet på kungen och dels för att det också handlar någonting om detta med den andra, både medmänniskan och främlingen, som båda är teman, kan man säga, i, i pjäsen på olika sätt. Vi gör pjäsen på fyra skådespelare och vi har nu i fyra mer riktade produktioner sedan 2018 arbetat med queera perspektiv. Och vi arbetar med en metod som vi numera kallar för Embodied Queer Reading. Det innebär att undersöka de här materialen och texterna på olika sätt utifrån de queera erfarenheter som då också oftast finns i rummet och med oss. Vi har då jobbat med klassiker tidigare, Strindberg, två Shakespeare-pjäser. Och nu Marlow med den här pjäsen som är skriven, 1592. Och den här gången så eh, behöver vi inte eh, läsa in saker som så att säga behöver eh, liksom ta bort heteronormen först. På samma sätt i alla fall. För här är eh, de homosexuella relationerna helt öppna och klara. Och till och med så att de inte är problemet i pjäsen. Utan problemet här är att kungen Edvard, han eh, ger sina manliga gunstlingar eh, och älskare då eh, samtidigt, eh, ger dem eh, titlar och eh, fördelar som då normalt skulle gå till aden som här blir väldigt avundsjuk och konspirerar och revolterar och det blir inbördeskrig och så vidare. så att eh, och Det här är ju då en historisk kung som var kung mellan 1307 och 1327. Och som i Marlows lite tillspetsade version då till slut mördas eller avrättas efter att ha varit avsatt. Så det kan man säga är själva grunden. Vi spelar den på fyra skådespelare så att det har varit ganska mycket ska säga beskurningar av texten för att anpassa och sådär och vi arbetar eller jag arbetar som eh, regissör här nära eh, dramaturgen Matthew Short som är engelsk så det har varit mycket eh, engelska i produktionen också eh, och han har då gjort en en bearbetning av den engelska texten som jag sen har översatt då eh, och eh, ja så där har man en kortfattad version av det. Vi spelar nu på fredag, är det är Malmö premiär. Vi spelar 21, 22, 23. Sen är det ett litet uppehåll och så spelar vi fyra föreställningar från 27, 28, 29 och 30 oktober. Kul, det var en liten sammanfattning i alla fall. Vi för nu en dialog här, både <laughs> ah, just det, låten. Uh, och då antar jag att det var den låten som spelades här förut, uh, uh, Puttin on the Bridge. Uh, som uh, har varit en uh, inspirationslåt för oss och som också uh, relaterar in i föreställningen kan man säga. Uh, och uh, för mig har den varit, handlat väldigt mycket om detta att uh, välja det lyxösa livet. Att, uh, um, 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 Flärden och, och det det yttre som, som ju då är man kan säga ett väldigt tydligt tema för Edvard som föredrar eh, lyx och gemyt framför att eh, regera riket. Och han gör ju det då tillsammans framförallt med sin älskar Gavstund som lite grann blir flärdchefen eh, vid hålet då. Och, och retar gallfeber på, eh, på framförallt Adelsmannen uh, Mortimer. Och I vår, vår pjäs så spelas uh, älskaren Galveston och uh, uh, Lord Mortimer av samma skådespelare. Så okay. Det är en rolig
0: grej. Tack så mycket. Och Nu är det musik, hör jag
3: igen.
0: Ja det var Puttin on med Taco och då är vi tillbaka i studion med vår gäst och eh, som vi då hör men som eh, inte verkar höra oss så jag har skrivit nästa fråga från dig Klaus, ja. i, i vår chatt eh, och denna eh, handlar ju om rolllistan som från början var 40 pers eh, och då undrar vi var det svårt att korta den till fyra som det nu är?
1: Är det svårt att korta ner en rolllista på 40 personer till fyra? Ja, det kan man väl säga att det, är <coughs> det har varit en del pussel. Men det är fyra skådespelare som, delar på, som har några roller var. Vi spelar minst två roller var, några spelar tre. Uh, och, um, så det blir några fler men däremot så är det ju ganska mycket byten då kan man säga så det, har, det kräver sin logistik jag är själv med på scenen jag spelar Edvard, kungen uh, både kung Edvard den andra och sen också Edvard den tredje som kommer in uh, efter, efter då förstås och, äh, jag har inte så mycket snabba byten, men några av oss har det och gör heroiska insatser i kulissen, måste jag säga, äh, med snabba byten. Så det är det det handlar om. Vi har också gjort, äh, slagit ihop vissa roller och låtit, äh, nästan kan man säga, skapat nya roller av två gamla till exempel, så att man får lov äh, att, ja, som, som vi är väldigt nöjda med, av. Som vi tycker har gjort det intressantare och mer renodlat. Då. Så det är ju några sidohistorier och sådär som inte riktigt äh, representeras som i, i grund, äh, grundpjäsen.
2: Så kan man säga. Jaha, och sen äh, skickade jag en fråga. Till dig, Ellen. Som...
0: Just, just det, oj, oj, oj. Ja. Det har flera jag grejer som. samtidigt här. Just ja, att det, ja. det lite, lite ja, då ska... att Man kunde säga någonting om det här.
1: Varför jag föreslog Richard Wolff här alldeles nyss var för att han spelade Edvard i en uppsättning från 2008 som Susanne Osten regisserade. Och det är såvitt jag har kunnat titta den enda gången som Edvard II, Pjäsen, har spelats i Sverige tidigare.
2: Spännande, men ja, då får vi höra på Rickard Wolf helt enkelt, och så får vi... Ja, men det stämmer.
1: Vi har varit på en inspirationsresa i Devon och också i Skottland delvis. Det har varit för att få kontakt och nätverka med framför allt kvara en just där. Och eh, berätta om vårt arbete för dem. Och ta del av deras arbete där. Eh, och vi eh, har bland annat varit på eh, haft en masterclass på universitetet i Exeter. Och eh, haft eh, andra såna här mindre formella eh, samtal på bokhandlar och på kulturcenter. Och så gått och, och tagit del av eh, konstföreställningar eh, och sådär också. Så att det har varit en väldigt eh, inspirerande resa också för att vi nu eh, har ett projekt, det här är också början på ett projekt som ska leda fram till några eh, tre mindre scenkonstverk längre fram som det ser ut nu i alla fall vi får se lite grann eh, vad det landar i men eh, det har varit en, en väldigt eh, givande eh, resa i alla fall
2: Spännande, en studieresa i England med ja, hela väldigt diktat
1: kul, Väldigt kul Ja. Det är spännande med det här att få lite internationella perspektiv också tycker jag. Hör du oss nu? Och eftersom vi Nej. också har det, det engelska. Vi, vi, det, är ju den, det har ju varit mycket så att det, det är engelsk dramatik. Den elis elisabetanska, mycket Shakespeare och så. Och vi har också haft ambitionen och har kvar ambitionen att ta eh, svensk dramatik eh, dit. Eh, men vi är inte riktigt där än. Vi gjorde ett försök som pandemin stoppade. För vi var på väg med en pjäs till, till Dublin, till International Gay Dublin Theatre Festival. Men pandemin kom emellan och vi har inte riktigt kunnat göra det igen. Men vi hoppas att det också ska kunna ske i framtiden.
2: Det hoppas vi också. Och vi hoppas att kunna få Johan kanske i studion så vi får direkt kontakt. Det här var besvärligt med tre vägar för att nå varandra. Nu ska
0: vi höra på Rickard Wolf då. Ja, det är vi. Här kommer den.
3: Det var det vackraste mötet.
0: Första gången jag mötte
3: hans hud. En septembernatt utanför fönstret när vi trotsade något slags. Jag vet inte vad som ska hända. Jag vet inget om löften och sånt. En enda sak jag är säker på. Stanna. Stanna.
0: Läshörnan.
2: Ja, denna nya vignett, Läshörnan, som vi tackar Jonas för så mycket, ska nu leda till litteratur av ett annat slag. Vi tackar Johan Svensson naturligtvis för hans berättelse om pjäsen som har premiär på fredag på bastionen. Men nu går vi till boken Karma är en bitch, mordet på en klimatikon av Benjamin Falk. Och vi intervjuade ju den här författaren, 50-årige Benjamin Falk, här i radion i början av september. Och Den tidigare Malmöpågen, som nu bor i Stockholm, berättade om sitt liv och sina tankar kring författarskapet. Den här boken, som är hans debut, är första delen i en blivande trilogi- den andra kommer att handla om en rockikon och den tredje om en kulturman. Denna första bok handlar om mordet på landets miljöminister och så här beskrivs det på bokomslaget. Skandalösa kärleksaffärer, politiska intriger och ett chockerande mord på ett lyxhotell i Stockholms skärgård är startskottet på en kedja mysrysliga händelser som kommer få dig att sätta champagne i halsen och geniknölarna att bulta. När Sveriges miljöminister och internationella klimatikon eh, Vilgot Svantesson hittas spektakulärt mördad på sitt hotellrum efter en miljökonferens bestämmer sig bästa vännerna Frans Brask och Lizzie Andersson att lösa mordet efter att själva har blivit misstänkta. Snart involveras Sveriges vassaste kriminalreporter Zelma Zulu och en dynamisk om en okonventionell däckartriobildas. Snabbt visar det sig att alla misstänkta har flera lik i garderoben- och frågan är om våra amatördäckare hinner lösa- det första mordet innan fler begås. Ja, den här boken är en pusseldäckare i Agatha Christie-stil- men Benjamin beskriver den som pikant noir- en beteckning han hittat på själv- om sin svarta och sarkastiska stil. Det är mycket, 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 mycket- Dialog i boken. För mycket tycker en del men lite en smula i Agatas anda tycker jag. Fast hennes dialoger var förstås ännu vassare. Handlingen är aktuell verkligen i tiden. Det är många kända personer man kan ana till exempel Greta Thunberg eller politiker som Ebba Bors. Många aktuella teman förekommer också som näthat och näthot och politikermord. Han skildrar en påhittad svensk politikervärld med kul namn på partierna, till exempel Liberalmoderaterna och de nykonservativa. Men skilringen ligger mycket nära den aktuella svenska verkligheten, får man ju säga. Och aktuell på HBTQI-fronten är den också. Alla bokstäverna finns med i bokens persongalleri. Och det swipas och letas på både Grinder och Tinder. Den ena av. Privatdäckarna Frans är läderbög, den andra Lissi är fäghägg och den tredje Zelma är kriminalreporter. Alla har så många sätta som möjligt i sina namn. Men en pysslig och pedantisk läderbög som stryker sina kalsonger, skulle det kunna finnas? Ja, kanske. Och det är kul med en massa nya ord, tvunk till exempel. Tvink har vi ju hört. Men tvungt skulle det vara en ung liten man som ändå är hunkig. Eller Lissis namn på sin mobilapp Siri. Hon kallar den för Fifi. Så hon ger Fifi order ibland att göra saker och ting. Benjamin skriver lätt och ledigt med en tämligen väl flytande, men väldigt omfattande dialog. Men tyvärr så tyngs texten av alldeles för många korrekturfel. Boken ges ut av Talbergs förlag som numera ingår i Hoj förlagsgrupp. Och vi kan avsluta det här med en sång som skulle kunna handla om ordet på kanske inte en klimatikon men på Liberalerna. Ett långsamt pågående mord som plågar många just nu i Sverige. Det är Erik Svensson i Uppsala som skrivit och spelat in den här sången som vi ville spela förra veckan men då krånglade tekniken. Men så här låter den i alla fall.
3: Det är inte lätt att vara liberal i dessa dagar Och tvingas välja när jag avskyr varje möjlighet jag har Ska jag ge makt åt ett rasistparti till bredden fyllt av hat Eller låta susar styra vidare på mitt mandat är så svårt när båda sidor superlika goda koll, Både susar och rasister är någonting jag inte tål Så här står jag alldeles ensam Mellan cholera och pest Och undrar om ekonomisk jämlikhet Eller ny nazism är värst det är inte lätt att vara liberal idag Och tvingas små som Frans von Papen När jag måste välja lag Mellan folk som tycker kvinnlig röstret Aldrig borde hänt Eller höjda ISK-skatter är så svåra tider vi befinner oss i. Hur ska man välja mellan högre skatt och Trumps Det är klart att jag morilla av fascistisk retorik. Men kapitalets vinster hotas utav av vänsterpolitik.
0: Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, vi fortsätter på linjen med de stackars liberalerna. I måndags blev Moderatledaren Ulf Kristersson Sveriges nya statsminister. Men RFSL ser med oro på den nya regeringens politik. Ulf Kristersson vill samla, inte splitt. Men det vi ser är att den nya politiken istället riskerar att göra tvärtom, skriver RFSL med anledning av samarbetsavtalet mellan de vinnande högerpartierna M, KD och L och SD som presenterades i fredags. I det så kallade Tidö-avtalet uppges bland annat att biståndet ska minska från 1% av BNP till 0,85%, något som är illavarsdande enligt RFSL. RFSL har tack vare svensk bistånd kunnat stötta HBTQI-organisationer i länder där sådana personer blir förföljda och är under ständigt hot. Vi ser med stor oro på vad den nya regeringens politik med ett slopat 1%-mål skulle innebära. En sån politik drabbar de fattigaste och mest marginaliserade människorna. där ibland HBTQI-personer skriver de i ett uttalande. Asylpolitiken som presenteras i avtalet får också kritik av RFSL– –även om det sägs att hbtq-flyktingar ska prioriteras– –trots den dramatiska sänkningen av antalet kvotflyktingar. RFSL ger dock lite ros till avtalet, –nämligen löftet om förbud mot omvändelseförsök– och den utlovade nationella strategin för psykisk ohälsa men kräver att förbudet måste gälla alla försök till omvändelse. Det får inte utgå ifrån att omvändelseförsök enbart sker inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck.
0: Og igår presenterade Sveriges nya statsminister sin regering. bland ministrarna kan vi hitta tre öppna hbtq personer. Den viktiga posten som utrikesminister gick till moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Bildström 48. Han är valt till riksdagen från Malmö kommun och är Öppet bisexuell. Moderaternas Niklas Wykman 44 blir finansmarknadsminister. Han är ursprungligen från Kalmar men är invald för Stockholms valkrets och är öppet homosexuell. Erik Slottner, 42, Kristdemokraterna, blir civilminister. Också han kommer ursprungligen från Kalmar och är invald i Stockholm. Han kom ut offentligt som homosexuell 2003 i partitidningen Kristdemokraten, då han var KDUs första viceordförande. Förra, förra veckan
2: berättade vi att Emanuelskyrkan i Örebro tänker börja viga samkönade parr. Korskyrkan i Gävle resonerar tvärtom. De har nu beslutat att lämna det samfund båda kyrkorna tillhör, evangeliska frikyrkan, EFK. Detta skriver den kristna sajten Världen idag. Anledningen är att de inte gillar de diskussioner som pågår inom EFK gällande samkönade äktenskap, skriver QX. Tillverden idag berättar pastorn Samuel Liljeblom och föreståndaren Kevin David om beslutet att lämna som togs av församlingen i början av oktober. Vi ser det som en självklarhet vad Herren förmedlar genom sitt ord i den här frågan. Vi som församling står enade i den traditionella synen på äktenskap mellan man och kvinna. Inom den evangeliska frikyrkan som samlar nära 300 församlingar i Sverige har det i flera års tid diskuterats obtk och eventualiteten att öppna upp för samkönade äktenskap. Debatten inom rörelsen intensifierades efter EFKs kongress hösten 2020 då det beslutades att kyrkans syn på samkönade äktenskap skulle utredas.
0: Två personer dog förra veckan i en skottlossning utanför en gaybar i Slovakiens huvudstad Bratislava. En tredje person skadades i attacken som ägde rum nära gejbaren Teplaren i stadens centrum. Den misstänkte gärningsmannen hittades död dagen efter, uppgav polisen. Information om mördarens motiv har inte lämnats men lokala medier rapporterade att han skrivit inlägg på sin sin sociala medier som tydde på att han hatade hbtq och judar. Den ungmannen identifierades också i slovakiska medier som son till en före detta kandidat för en högerextremt politiskt parti. Premierminister Erdogan Heger fördömer, fördömde attacken och sa att all form av extremism var oacceptabel. Jag fördömer starkt modet på de två ungdomarna som sköts ihjäl i Bratislava i natt av en radikaliserad tonåring, skrev Heger på Twitter. Samtidigt uppmanade president Susanna Kaputova landets politiker att sluta sprida hat. Det uppenbara hatbrottet ledde till förnyade krav på ett slut på homofobi i Slovakien, ett relativt konsekvent konservativt EU-land där samkännade äktenskap inte är tillåtna. En riktig klassiker i den malmöitiska krogkulturen
2: och ett av de sista hbtq-andningshålen i stan packar nu ihop när La Coronne försätts i konkurs. Det är en historisk, historierik restauranglokal som nu läggs till försäljning i Malmö. På adressen har ölrestaurangen Kronan Chinatown och HBTQ-krogen B-Bar funnits. Men framförallt är det namnet La Coron som kom mitt och gott i lokalerna, berättar Sydsvenskan. Pandemin ställde till det rejält för ägarna Linda Lumer och Jimmy Bengtsson. I september startade ägarna en insamling för att få ihop pengar till obetalda skatteskulder. Annars skulle alkoholtillståndet trycka. Beslutet om detta skulle fattas vid förra veckans arbetsmarknads- och socialnämndsmöte i kommunen. Men ägarna valde att inte vänta in beslutet. Förra måndagen skrevs konkurshandlingarna under. Vi hade som mål för insamlingen som startades att få in 700 000 kronor. Men det lyckades inte, berättar Linda för Sydsvenskan. Vi nådde bara 45 000
0: Anti-HBTQ-idioter fortsätter att hota sagoläsande drag queens, de som kallas Drag Queen Story Hour, över hela USA. Men bokhandlarna slår nu tillbaka. Det HBTQ-ägda Montana Book Company, beläget i delstatshuvudstaden Helena vägrade att ställa in sin drag queen story hour i somras trots att en medlem av den högerextrema melisgruppen Oathkeepers på sociala medier hotat att citat, göra slut på detta djävulska barna rov slutcitat. Tvärt emot rapporterar The Guardian så mobiliserade bokhandelsägarna via Instagram så mycket skydd och stöd som möjligt så att evenemanget kunde äga rum och en av drag queensen Julie Yard i Drag Trion Mr. Sisters vädjade till publiken vid andra evenemang där hon uppträdde att komma till bokhandeln och hon fick stort stöd. På evenemangsdagen dök mängder av stödpersoner upp, bland annat grupper av veteransoldater och detta poliser för att skydda bokhandeln. Det var inte så förvånande att All denna hjälp dök upp. Bokhandeln har blivit ett älskat tryggt utrymme i Helena, en stad som är ganska konservativ. Det är inte många som inser att det här är så mycket mer än en bokhandel, sa Kai Bauer, en veteran som dök upp för att hjälpa till. Det är, säkert, det är en säker tillflykt för många unga människor. Det är en säker plats för så många människor. Draperade i Pride-flaggor skyddade supporterna ingången till bokhandeln medan de spelade musik och dansade. På andra sidan gatan fanns mindre än ett dussin anti-HBTQ-demonstranter. Under tiden inne i bokhandeln underhöll Mr. Sisters-barnen utan problem. Även de svenska representanterna
2: för Drag Queen Story Hour, Drag Queensen Lady Busty och Miss Shameless- som ju varit gäster här i vår radio många gånger, har nyligen stött på liknande idioti från en demokrat i Kalmar. De båda sagotanterna har blivit omåttligt populära och hållit hundratals sagostunder för barn och föräldrar runt om i södra Sverige. I rödglittriga prinsessklänningar läser de normbrytande sagor. Duons sagostunder hålls ofta på förskolor och bibliotek och tas vanligtvis emot mycket positivt. Om det är någon som sätter sig på tvären är det vissa vuxna. Barn är fördomsfria, öppna och nyfikna. och Sagostunderna är en säker plats där barn får uttrycka sig och där acceptans för andra står i fokus, säger de till QX. På lördag ska de hålla en sagostund i Folkets hus i Olofström. På sociala medier har en förälder delat affirsen till, till eventet och tonläget i kommentarsfältet är rejält uppskakat med kräk, emojis och anklagelser om sexualisering av barn. Detta ledde förra veckan till en het debatt i kommunfullmäktige i Kalmar <kör> mellan Socialdemokraternas Maja Dalberg som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Sverigedemokraternas Jonathan Sager. Sager ville att Dahlberg skulle ställa in den citat, motbjudande sagostunden som planerats på Kalmars stadsbibliotek i november, vilket hon vägrade göra. Jag tänker inte stoppa Två tillfällen för föräldrar i Kalmar att tillsammans med sina barn få möjlighet att besöka en enorm kreativ sagostund med två professionella och väldigt omtyckta berättare som under fem år haft sagostunder runt om i Sverige under devisen att världen får vara precis så olik och kärleksfull som den är, svarade Dahlberg på SDs förfrågan. Vi har bjudit in Lady Busty och Miss Shameless att komma hit till radion och berätta mer. Men de kunde inte delta idag tyvärr. Men de kommer senare under hösten. Och lämpligt efter detta är väl Dr. Feelgoods Stupidity. All around the world boy and girl
3: along with me. That's the
0: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer mycket i Malmö och i RFSL-lokalen till exempel som finns på Stora Nygatan 18. Och vill man veta mer vad som händer där kan man kolla på till exempel Facebook eller Instagram. Vi har öppet café med. Mest seniorer som kommer dit på torsdag klockan 13 till 16 ungefär. Och ett seniorcafé på söndagarna också numera klockan 13 till 16.
0: Och Space Malmö söker volontärer för den fortsatta verksamheten. Är du intresserad, hör av dig eller kom på Ace Week fika lördagen den 29 oktober klockan 14 i lokalen. Mer info finns på Space Malmös instasida.
2: Nätverksträffarna för
0: biopansexuella har dragit igång igen.
2: Och nästa träff i rfsl lokalen är faktiskt idag klockan 18-20. Så om du snor det på när du har hört färdigt så kan du hinna med en liten stund i alla fall.
0: Just det. Och newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända eller asylsökande HBTQIA-personer på fredagar klockan 15-19. Och eh, Habitat Q, ungdomshänget, fortsätter också måndagar och torsdagar 17 till 20. Eh, man kan kolla Facebook eller Insta. På Insta är det snabbela Habitat under Q. Och där kan man DM'a för att veta var man ska träffas.
2: Och SLM Malmö som finns på Sallerupsvägen 30 är en för bara män. De har på tisdagar... Typ pub öppen 20-24 men dörrarna stänger 22. På lördagar är det klubb som är öppen 22-02 och då stänger dörren vid midnatt. Och man har byggt om entrén så det är numera ingång från baksidan. och Istället för att gå in från gatan går det alltså runt huset för att
0: öka säkerheten. Och på lördag mellan 15.30 och 18.30 är det Queer Spelkväll i Malmö ute i Kroksbäck. Eh, och så här skriver de Vi träffas och spelar brädspel lördag eftermiddag varannan vecka. Vi träffas... Eh, ja, man kan dma för adressen står det också eh, om man går in på evenemanget och eh, vi väljer tillsammans vad vi ska spela. Ta gärna med egna spel. Evenemanget är till för personer som är HBTQIA+ plus och du be behöver inte ha en mer specifik etikett för att vara med.
2: Och på page 28. Den lilla HBTQ bokhandeln på Sankt Knuts har man på lördag klockan 17 kreativ workshop hållbar kreativitet sustainable creativity. Och säger så här vad innebär hållbar kreativitet hur kan vi vara kreativa och miljömedvetna samtidigt vad kan vi skapa med material som vi redan har nära till hands det och mycket mer utforskar vi tillsammans med hjälp av workshopsledarna Hugo Gi Surin och Queer Kompaniet workshopen inleds med en teoretisk del för att sätta en gemensam grund för temat. Sen tar vi en liten paus innan workshopen går över till den praktiska delen då vi får tillämpa våra teoretiska kunskaper i praktiken. Här finns det utrymme för att vara kreativ på olika sätt i förhållande till workshopens tema. Alltså på lördag klockan 17 på page 28.
0: Mm. Och ännu mera lördag blir det. Tove Styrke uppträder live på KB eh, klockan 20 på lördag. Eh, och eh, det står att i år hade Malmö Pride nöjt att ha Tove Styrke på den stora scenen i Pride Park under festivalen. Eh, och eh, nu är vi glada att kunna meddela att eh, våra, medle våra medlemmar har chansen att se henne på KB. Eh, dörren öppnas klockan 19 och... Eh, Tove står på scen klockan 20.00 Och på söndag klockan
2: 14-17 kan man gå på det lilla Hoos Museum och kolla in The Closing Ritual Burn Me Softly och Screening med Pirate Boys och det är på Kristianstadgatan 16 i Malmö Om man stänger nu ner den här fem veckors utställningen som Rosa, Queer och Husmuseum har samsatts om och som bland annat drog en hel del folk under gallerihelgen i Malmö för ett par veckor sedan. Mm.
0: Just det. Uh, och på söndag mellan 17 och 21 uh, blir det RAR Bar nummer ett. Uh, let me find a place. Och det här är då ett samarbete mellan uh, queer kollektivet uh, Rest and Resist uh, och Skånes konstförening som huserar på Bragegatan 15. Uh, Reson Resist bjuder in till den första RAR bar eh, och den sista dagen för utställningen To Whom I Direct My Longing på Skånes konstförening. Det blir en söndagkväll med soppa, folköl, gemenskap, vila och antagligen mycket mer. Baren är öppen klockan 17 till 21. Kom vid 17 om du vill hjälpa till att laga soppa.
2: Och icke dag. Och fram till den 27 oktober så kan man se en utställning på David Isak-biblioteket inom Stadsarkivet på Bergsgatan 20. Woman making history, metoder för deltagande historieskrivning heter det. Och det är, skrivs så här, under 2013 till 2016 belyst processen för Women making her story- Diskussioner kring varför exempelvis kvinnor med migrationsbakgrund har varit osynliga i Malmös och Sveriges ekonomiska historia. Behovet att dokumentera kvinnors muntliga historia och utrymmen för att prata, bli sedda och hörda verkar lika nödvändiga då som nu. Inte minst genom att använda aktivt deltagande och nedifrån och upp metoder för att samla in kvinnors berättelser. Utställningen Metoder för deltagande i historiebeskrivning visar de samskapande processerna inom Women Making Her Story och äger alltså rum 19-27 oktober på David Isak biblioteket. Under utställningen Premiär visas även en animerad kortfilm på 11 minuter om samskapande processer.
0: Och och från den 24 oktober till den 30 är det Latinamerika i fokus. En kultur- och filmfestival som äger rum både i Malmö och Lund faktiskt. Men i Malmö är det på biograf Panora. Och det blir nya filmer, nya historier och alltid den lilla människan i fokus i festivalen som år efter år sedan 2003 tar Latinamerika i för en träff med publiken i Malmö, Lund och södra Sverige. Bortom klischebilder och genom att lyfta upp både kända och unga filmskapare från kontinenten förenar Latinamerika i fokus i sitt program Kultur, kunskap och engagemang. Och det är alltså då den 24 till 30 oktober i, i Malmö. Eh, och i Lund är det mellan den 9 och 11 november. Så att eh, man kan gå in och kolla på eh, filmprogrammet.
2: Och eh, nästa onsdag den 26 oktober klockan 19 är det eh, på. Amaltea-bokcaféet som ligger i korsningen Nobelvägen Kristianstadgatan tror jag. Protesterna i Iran, en föreläsning med Shora Esmailian eh, klockan 18. Alltså de senaste veckornas protester i Iran har drabbat oss med förfäran, skriver arrangörerna. Unga kvinnor och män blir avrättade på grund av att de kräver det mest grundläggande, frihet. Deras mod har också gett oss hopp och vi måste i vår tur visa den solidaritet som krävs när kampen är hårdare än någonsin. Detta kan vi bland annat göra genom att sprida information om vad som pågår och bilda oss en egen bild om situationen. I det här föredraget kommer vi att gå djupare in på hur vi som bred vänster kan förstå protesterna i Iran. Sora kommer redovisa för några av de historiska processer som lagt grunden för de senaste veckornas skeenden, hur situationen ser ut idag och vad vi kan ha för hopp inför framtiden.
0: Och nästa lördag den 29 oktober från 22.00 blir det Hello Queerlands på Smålands nation i Lund. och Då är man välkommen till en ja, det verkar vara en queer halloweenfest kanske. och alla som identifierar som HPTQI plus A är välkomna. Det finns en DJ duo som kommer att spela. DJ-duon Be My Lover. Och en performance-artist, dr Ten Talaya. Och också en makeup och face-art-artist, Katta. Så att de säger, get your freak on with the help of makeup artist Katta.
2: Ja, och sen är det Halloween för hela slanten nästa helg då, ja.
0: Ja, Just det.
2: Ja, ja. ja men det var vi var vi hann med för idag
0: Och du har ett spännande sista låt här eller hur? Ja, precis förutom att eh, vår forna kollega Jonas bidrog med en så fin läs så har han även kommit med ett eh, låttips eh, och det är artisten kallas Oroish och är exil iranier man kan gå in och jag läste på hennes officiella Facebook-sida där hon beskriver bakgrunden till EPN um, Goodbye Party som den heter. Som är tillägnad henne själv och andra exil Och uh, det tog henne tiden fem år att, att skapa låtarna. När hon började så visste hon inte hon, hon kunde inte förutspå um, att läget skulle vara så som det var när, när EPN var klar i, i augusti. Um, men vi kan ta och lyssna på en av låtarna, Charare med Uroish. Här kommer den. Och tack för idag. Tack för idag. Hej då.